0: Når jeg skal handle i mit lokale supermarked, eller bestille et måltid på en restaurant eller café, så er der altid et kødfrit alternativ. Går jeg alligevel efter den her store bøf, så kan jeg næsten se de triste dyre øjne for mig, eller mærke klodens sukke under mig, eller se min vegetarvenners misbilligende blikke. Den skam kender Olivia måske, som jeg skal snakke med i dag. For lidt over tre år siden fik Olivia konstateret sygdommen Lichten sklerosus, som er en ubehagelig hudlidelse i underlivet. Sygdommen er kronisk, og behandlingen af den er noget kraspustig hormonkring. Ikke den mest opmuntrende udsigt. Og netop derfor tog Olivia og sagen i egen hånd, og begyndte at eksperimentere med, hvordan en særlig diæt kunne bringe hendes sygdom i ro. Og overraskende nok var det kød, der skulle til, Stik imod, hvad tidens tendenser peger mod, så blomstrede Olivias krop op, da hun begyndte at udelukke alt andet end animalsk. Men den her kostvane, den bringer tit Olivia ud i nogle svære sociale situationer. For kan Olivia i den tid, vi er i nu, virkelig være bekendt og spise kød? Det vil jeg spørge hende om, når jeg i dag besøger hende i hendes lejlighed på Frederiksberg her i København. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Katrine Holst. Jeg har lige okset mig igennem et øh, tungt befærdet København Og havnet herude på Frederiksberg, hvor jeg i dag skal besøge Olivia. Jeg prøver at ringe på her, hvor jeg kan se, hun bor. Så, hvor hun svarer. Måske Hej. Hej. Dagstu. du? Hej. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen tak, fordi vi
1: havde at komme. Vil du ikke fortælle mig, hvad der er for en lejlighed, jeg det trådte ind i her? Jo. Jamen, øh, min lejlighed er på Frederiksberg. Jeg bor her med, øh, med to roomies, øh, som jeg også øh, har gået på studie med. Øh, ja, jeg bor herinde, som nok er tiltænkt som stue, så jeg har sådan en dejlig glasdør øh, til mit værelse. Øh, her har vi boet i, i to år, cirka. Mm. Man kan godt se, det på en måde sådan gået lidt til, eller der er meget der er lidt personlighed. Du ved, ikke lige flyttet ind. <laughs> Nej, det har vi ikke. Ja, der har været nogle kreative projekter. Og...
0: Ja, vi står det du peger på lige nu, det er sådan nogle afstøbninger af
1: bryster, tror jeg. Ja, lige præcis. Ja. Vi havde sådan en tour de chambre, lige da Danmark lukkede ned i starten af, af coronaperioden. Så blev der lavet gipsafstøbninger.
0: Men altså, det ser sjovt ud i hvert fald. Det kan jeg ikke sige, at nogen nogensinde har prøvet har meget pænt. Må jeg kigge ind på dit værelse? Wow, og der falder sådan et, øh, sådan et smukt eftermiddagslys ind af, af vinduet, Jeg har sådan sådan helt gylden lidt. Det er virkelig dejligt, og du bor stort og grønt. Og så har du sådan et, øh, et spisebord, der er ret sejt. Det er sådan en gul dør, der ligger på sådan et, et sæt
1: bukkeben. Øh, jeg har ikke lige fået fjernet øh... håndtaget endnu, selvom vi har boet her ja, i flere år. Men øh... jo, det kan et eller andet. Okay. Er det her, er det her du er mest? Ja. Eller i køkkenet. Vi, vi kan godt lide at sidde i køkkenet og spise sammen og, og bare hygge. Men ja, ellers så på mit værelse. Men for det meste er jeg ud af døren og afsted. Mm. Når du så er ud af døren og afsted, hvad laver du så? Jeg engagerer mig meget i det faglige og sociale på, på campus. Vi har et rigtig godt studiemiljø på Frederiksberg Campus. Hvad okay. er Jeg læser til mejerieingeniør. Ja bliver færdig til sommer, starter speciale lige om lidt. Hvad, hvorfor valgte du det? Det var heller ikke noget, jeg vidste eksisterede, da jeg startede på min bachelor, som hedder fødevare og næring. Øhm, så lærte jeg nogle at kende, øh, Nogle vejledere og sådan lidt forskellige ældre studerende, som, som læste den kandidat, som er en naturlig overbygning. Så, så blev det den.
0: Mm. Sej. Så du har ligesom også i dit arbejde den her, det her fokus på, på fødevare på mad. Det giver måske meget god mening.
1: Yeah. Der er i en interesse. Det er klar. Jeg har lyst til
0: sådan helt i, du ved, øh, kender du typen -agtig stil at kigge ind i dit køleskab. Må ja, man det? Det
1: må du gerne. Synes, det
0: du er kan... nej. Vil du fortælle mig om, sådan, hvad du har liggende herinde?
1: Jamen altså, jeg har jo selvfølgelig noget kød, og så har jeg gerne en kæmpe bøtte deroppe, der gerne indeholder ja, et par kilo ost. Man er jo Ja, og en masse smør til at støje i. Og så er resten egentlig min roomies. Ellers så fylder jeg fryseren godt ud med diverse kødudskæringer. Mm. Ja. Har du en yndlingskødudskæring? Ja. Nyere Ja. Alright. Også kaldet ångelig. Jeg hedder Olivia, og jeg ser mig selv i spejlet.
0: Nu har vi sat os her nede på gulvet, foran dit spejl. Har du været betænkelig, ligesom at skulle, skulle sidde i den
1: her situation foran spejlet i dag? Øh, jeg har været ja, spændt på, hvad der ligesom skulle ske, og hvad du ville spørge om. Og, ja, bare hele oplevelsen, men uh, glad for, at jeg har muligheden for
0: at kunne fortælle min historie. Og Kan du love mig, mens vi snakker sammen i dag, at du prøver sådan, så godt du kan at holde øjenkontakt med dig selv? Ja. Yeah. Det prøver jeg prøve på. Fedt. Ja. Så lad os, lad os gå i gang. Vi, nu kommer jo lige lidt ind på det her med din, med din kost, og at du havde en hel del kød liggende ude i køleskabet og ude i, øh, ude i fryseren også. Men, men jeg synes ligesom, at vi skal skrue tiden måske lidt længere tilbage og lige have fokus lidt et andet sted. For, for de her, hvad har det været måske tre år siden, eller sådan noget, lidt over tre år siden, der, der tager det hele jo lidt en, en drejning for dig. Hvad er, det, der, hvad er det, der sker her?
1: Jeg får stillet en diagnose, en sygdom, som hedder lignensklerosis, som er en spontan arvevstandelse i underlivet. Og det, det gør lige, at jeg får et hak i selvtilliden. Og det er lidt noget, jeg, noget, jeg skal dive med, for at vide, at at det ligesom kun kan gå én vej, og at øh, jeg har et udgangspunkt nu, det var heldigvis ikke så fremskredent, men at det kun, kun ligesom gik én vej. Øhm, og det synes jeg var lidt svært at acceptere, øhm, så jeg, jeg gik i gang med noget, der hedder low fodmap, som er en diæt hvor man udelukker øh, fermenterbare fødevarer, eller koldehydrater, hedder det. Øhm, og øh, det, virkede, det virkede rigtig godt, jeg fandt ud af, at der var nogle ting, jeg ikke skulle, øh, skulle spise. Øhm, men samtidig så var jeg også bare ødelagt inde i. Øh, jeg, jeg havde det rigtig dårligt, og samtidig gennemgik jeg et, et brud med min ekskæreste, øh, som oveni ligesom heller ikke gjorde det meget nemmere. Øh, så jeg stoppede egentlig rimelig meget med at spise, og jeg tabte mig helt sindssygt meget jeg husker, at jeg var på Roskilde, og jeg i løbet af en uge tabte mig fem kilo, og det er jo, det kan ikke være sundt. Jeg tabte mig rigtig meget, og havde det stadig rigtig dårligt med at være i den krop, jeg, jeg havde. Men ja. Øh, ja. Hvad, hvad går dig ligesom igennem dit hoved,
0: da du da du får den her diagnose, der ringer nogen, eller sidder nogen over for dig og fortæller, hey, den er gal, og det her det kommer du til at skulle dele med resten af dit liv. Hvad, hvad går der igennem dig?
1: Altså først og fremmest, så tror jeg, at der går en lille smule øh, panik i mig. Øhm, da jeg først hører den her, navnet på den her sygdom, der aner jeg jo ikke, hvad det er. Jeg har ingen idé om, hvad det vil sige, og jeg bliver bare stukket et stykke papir i hånden med en lille beskrivelse af, hvad det vil sige den her sygdom. Øhm. Og så da jeg så øh, får diagnosen endeligt, så øh, forklarer de selvfølgelig, hvad det er. Og, øh. og jeg tænker bare, åh oh, nej, øh, stopper mit sexliv øh, på et tidspunkt? Jeg er kun 23 år gammel på det her tidspunkt. Øh, kan jeg få børn? får jeg nogensinde en partner, der vil være sammen med mig øh, efter det her. Øhm, fordi et sexliv er jo en, en stor del af et parforhold. Øhm, og jeg får mig en rigtig fin snak med ham, hovedlægen, øh, og min mor. Øhm, lidt speciel situation <laughs> at sidde og snakke om ens fremtidige sexliv. Øhm, men han er egentlig bare øh, super, super sød øh, og forklarer, at det behøver ikke at ende der, men at øh, vi ligesom bare bliver nødt til at tage, øh, tage udgangspunkt i det, der hvor vi er nu. Øh, og jeg får noget noget stay with cream, som jeg, som jeg skal smøre mig med, for at ja, sænke processen.
0: Kan du mærke, om der sker noget ligesom, om der sker noget inden i dig, når du tænker tilbage på de her følelser, som du havde
1: her for tre år siden? Øhm. Jeg var rigtig ked af det. Jeg lukkede mig meget inde i mig selv. Jeg havde, jeg havde svært ved at skulle acceptere, at det var en, en ting. Og jeg tror, jeg, selvom at selvom jeg føler, at jeg lukkede mig inde i mig selv, så snakkede jeg rigtig meget om det, fordi det var en form for terapi for mig. Så jeg tror ikke, der er nogen, der kender mig, som ikke ved, at jeg har den sygdom. Hvilket jeg egentlig synes er meget rart i dag. Øhm, men jeg tror også, det var overvældende for mig, øh, at skulle identificere mig med en sygdom. Og jeg identificerede mig nok lidt for meget med den sygdom. Øh, mm. Og ikke så meget mig. Øh.
0: Hvad betyder det?
1: Jamen, jeg, jeg følte, at nu, nu var jeg bare den sygdom. Øh... Ja, jeg... Det var svært ligesom at forestille sig, hvordan Olivia, som jeg var, skulle fortsætte øh, med at være mig øh, med den her diagnose. Jeg følte lidt, det blev min identitet. Mit navn er Olivia, og jeg spiser udelukkende anime.
0: Hvis du sad foran et spejl på det tidspunkt her og kiggede på den krop, hvad ville du så have
1: tænkt om den? Jeg tror, jeg ville have tænkt, at den var, den var dum. Øh, jeg var ikke utilfreds med min krop på det tidspunkt, øh, men jeg var bare rigtig ked af, at en krop, som jeg følte var sund og rask, og jeg har altid været meget aktiv, jeg føler, at jeg har behandlet den godt. Øh, at den ligesom kunne straffe mig på en eller anden måde, og øhm, få sådan en autoimmun sygdom, som jo egentlig bare mener, at min immunforsvar går ind og angriber min egen krop. Det synes jeg var lidt, lidt mærkeligt at skulle forholde sig til, fordi ja, at jeg, jeg føler altid, at jeg har behandlet min krop godt.
0: Så forårdt den der eller hvad?
1: Ja, jeg tror, jeg, jeg føler lidt, at, at jeg blev forårdt af ja, min krop på en måde.
0: Og altså, du sagde, at dit, at dit parforhold ligesom smuldrede på samme tidspunkt. Var der et, jeg bliver jo nødt til at spørge, var der et overlap imellem de to ting?
1: Det var der. Jeg tror, jeg blev diagnosticeret og så gik der et par måneder før, at vi ligesom endte tingene. Og det har helt sikkert spillet ind min psyke i hele det her forløb, for jeg kunne ikke være den samme kæreste. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke være der på samme måde øh, til stede i, når vi var sammen, og jeg var usikker, når vi skulle have sex. Jeg synes, det var grænseoverskridende, at jeg vidste, jeg havde en sygdom, som ja, ligesom er i underlivet, og at at der ligesom skulle, ja, jeg skulle have sex, jeg jeg, kunne ikke, øh, jeg havde ikke lyst til det, øhm, og det, det tror jeg på en eller anden måde øh, startede øh, de ting, som, som gjorde, at vi gik fra hinanden. Ja. Synes du det er en, en urimelig pris? Ja, måske, og i hvert fald den gang synes jeg, at det var det var urimeligt. I dag er jeg taknemmelig for det, for jeg er et helt andet menneske i dag, og jeg er glad for den udvikling, jeg har gennemgået. Men jeg tænker, at som alle andre brude, så har det nok ikke været
0: synderligt lyst lige på det tidspunkt.
1: Nej, det, det var det helt sikkert heller ikke, og jeg tror, hele kulminationen af både et breakup og en diagnose gjorde, at at jeg sank ned i et, i et hul.
0: Kan du huske på et tidspunkt, hvor du ligesom har
1: følt, at det der hul har været
0: det dybeste? Eller sådan et, et tidspunkt, hvor du måske bare har været rigtig meget nede i Kulkeland?
1: Jeg kan huske, at jeg var på Roskilde Festival, og at jeg arbejdede. Men udover det, så tror jeg, at jeg fokuserede på, på bare at glemme ting, så jeg trænede løb og cyklede konstant for bare at slukke min hjerne.
0: Det er jo som udgangspunkt et fint redskab til at arbejde igennem nogle ting, men,
1: men var det lige så meget en måde at bare flygte fra det på? Det var det helt sikkert, og jeg tror, øh, jeg har aldrig været utilfreds med min krop, men jeg tror, det blev en ting, jeg kunne styre, Øh, at tabe mig og træne øh, blive trænet var noget jeg ligesom det var håndgribeligt på en måde det var at være ked af det ikke øh, så det var bare det var min go to øh, og så ja samtidig spiste jeg jo ikke ikke ret meget så det gik hurtigt var det var det sygt altså blev
0: det sygeligt din, din, dit fokus på din sundhed?
1: Lidt, øh, men, men det var kun en, en kort periode. Øh, lige så snart, at studiet startede igen, skete der øh, en masse sociale ting, som jeg også nævnte tidligere, at jeg har engageret mig rigtig meget i mange forskellige sociale øh, sammenhænge på campus. Øh, og der da alle de her ting startede igen, så tror jeg, at jeg fandt ud af, at livet, livet går videre, og at folk støttede mig, og at man kan godt komme igennem et breakup, og at jeg ikke var min diagnose. Min krop og mit sind fik det uendeligt meget bedre, da jeg omlæggede min kost.
0: Så vil jeg jo gerne forstå ligesom, koblingen imellem, at nu der er sket den her store ting i dit liv. Du har, du har fået en diagnose, som du skal dele med, ja, og som ikke er dig, men en del af dig måske. Hvordan, hvordan er det, du bruger øh, din kost til ligesom, at, at gå ind i den kamp?
1: Altså, den gang jeg fik diagnosen, der spurgte jeg, om man kunne gøre noget med sin kost. Om det ville kunne gøre nogen ændring. Og det fik jeg at vide, at det var der ikke noget videnskabelig evidens for. Men jeg tog også det svar som, at det kan man måske, men han kan ikke sige, at det kan man. Eller han kan i hvert fald ikke rådgive i den retning. Så jeg tog ind på en klinik og fik noget hjælp til at finde ud af, hvordan jeg ligesom kunne måske få min krop mere i balance så at den er mere udrustet til ikke at øh, gå i udbrud den her sygdom. Øhm, så jeg gik på den her low fodmap og fandt ud af, at min krop fungerer super godt på få koldhydrater. Øhm, men lige så snart, jeg var færdig med den her diæt, efter 5-6 måneder, der øh, gik jeg tilbage til at spise fuldstændig normalt igen. Øhm, og i løbet af Ja, de næste to år, der tager jeg, ja, jeg vil næsten sige 30, 30 kilo øh, på. Øh, fra at have tabt mig rigtig meget og tager forholdsvis hurtigt på igen. Øh, og her i december sidste år, der træder jeg så på vægten for første gang i mange år. Og ser, at... Øh, at det var lidt højere, end jeg forventede, og det var en kickstart til, at, at der skulle ske et eller andet. Så jeg startede igen med at øh, udelukke øh, koldhydrater fra min kost, og øh, det hjalp os øh, rigtig meget og øh, har fået et fint vægttab ud af det. Øh, så det var jo egentlig derfor, jeg startede igen. Men jeg fandt ud af, at øh, det har mange flere positive øh, effekter på mig at leve på den her måde. Så jeg har været til... Gynækolog efterfølgende, og det er ikke længere muligt at se øh, min sygdom. Før der var det nogle hvide plamager, man kunne se i mit underliv, og de er faktisk væk. Øhm, så det kan være, at den er gået i sig selv. Det burde den ikke rigtig kunne, men i hvert fald så er det ikke noget, der længere generer mig, og jeg har ikke haft nogen udbrud siden, at, at jeg omlagde min kost. Nu må du lige, må lige skære det ud i pap for mig. Hvad er det, hvad er det du må spise? Jeg vælger at spise øh, animalske produkter, så kød, æg, fisk, yoghurt, ost, alt hvad der ligesom stammer fra dyr.
0: Hvad fik du til morgenmad i morse?
1: Jeg spiser ikke morgenmad. <laughs> okay, så, så frokost der? Yeah. Ja, øh, jeg har fået bacon og øh, oksemørbræk der
0: foran spejlet. Jeg hedder Olinia. Okay, så har jeg lyst til lige at gå, tilbage til, øhm, ja, gå lige tilbage til det der øjeblik, hvor du siger, at din gynekolog kigger på dig og siger, hey, øh, der er ikke noget at se. Der er ikke noget, øh, ja, du ligner ikke en, der har syg mere.
1: Ja, øh, altså det var jo lidt overraskende, for jeg havde fået at vide, at det ligesom aldrig kunne blive bedre. Og hun siger, øh, at... Måske vi en dag skulle prøve at tage en biopsi og se, om øh, man overhovedet kan detektere den her sygdom øh, i mit underliv stadigvæk. For det ser ligesom ud, som om at den er gået i sig selv. Hvilket jo er lidt vildt, når man får at vide, at det er en sygdom, man skal leve med resten af livet.
0: Og hvad gør der gennem dig? Hvilke følelser får du, da du, hun siger det her?
1: Jeg bliver helt vildt glad. Jeg ringer som det første til mine forældre, som inviterer mig ud at spise, fordi det skal fejres. Det var ligesom noget, der har fyldt rigtig meget, og de har været rigtig meget for mig, og ved, hvor meget det har betydet for mig. Og hvor meget det har gået mig på, så det er jo, det er jo en kæmpe sejr for mig at få at vide, at, at det højst sandsynligt ikke er noget, jeg skal bekymre mig om i i mit voksne liv, at jeg er blevet med den her sygdom.
0: Mm.
1: Ja, Så det var lettelse og fejring og fest? Det må man sige, ja. Mm. Jeg tror endda, jeg har et par tårer af glæde. Ja. Hvad var det, du følte, der var for en byrde, der er blevet løftet fra dig? Jeg tror... Altså ingen, ingen bekymring. Øhm, fordi det har altid øh, bekymret mig om om det ville være muligt at få børn. Lægen dengang sagde, at så længe at man kan have sex, så kan man få børn. Men det er jo bare ikke, det er ikke sikkert, at man ligesom kunne blive ved med det. Så jeg tror, at jeg har været bange for, at det ligesom vil være, være noget, jeg ikke kunne. Og jeg har været øh, jeg er stadig bekymret for, at det at skulle finde en ny partner og hvornår bringer man sådan en sygdom på banen, når man dater, og det er lidt et tabu at snakke om, så nu føler jeg ikke længere, at det er noget, jeg behøver at skulle fortælle, fordi jeg ikke længere identificerer mig med, med sygdommen.
0: Nu lyder det jo også altså meget rosenrødt, kan man mm. sige, Æ, men er der nogle situationer, hvor du er, at du er udfordret af, at der kun ligger mørbræd og bacon på tallerkenen?
1: Ja. Øh, altså nu kan man sige, at jeg har skiftet min kost imens, at øh, vi har været i lockdown. Det gjorde det lidt nemmere i starten. Øh, mine forældre og mine søskende synes måske, at jeg var lidt tosset. Øh, men de ved også, at jeg er typen, som er eksperimenterende og går all in med sådan nogle ting, når jeg sætter mig, sætter mig det for. Øh, men nu her, når det hele er åbnet igen, og og som jeg har sagt, at jeg er meget social og deltager i mange sociale ting, så er det helt sikkert, at der er nogle udfordringer. Folk stiller mange kritiske spørgsmål, fordi at man skiller sig ud. Og vi er bare, jeg ved ikke, om det er specielt for Danmark, men vi er i hvert fald gode til, at alle sociale arrangementer skal handle om enten mad eller øh, om alkohol. Og når man siger nej tak til kage eller... Man medbringer sin egen mad, eller man ja, spiser hjemmefra, eller et eller andet, så, så bliver man bare kigget mærkeligt på, og man får nogle spørgsmål. Og det er bare måske ikke så socialt acceptabelt at spise en masse kød. Det er, det er dårligt for miljøet, og det kan umuligt være godt for kroppen, øh, er ligesom nogle af de ting, som jeg møder.
0: Føler du på nogen måde at det sådan er, er lidt forbudt for dig kun at spise kød og animalske produkter?
1: Helt sikkert. Øhm, til at starte med, var det da også noget, jeg skulle ligesom argumentere over for mig selv, at det var okay. Øhm, fordi det er så øh, anderledes, øhm, og fordi vi får at vide hele tiden, at vi skal spise mindre kød. Men jeg føler det helt, helt sikkert, at det er noget, jeg skal stå på mål for hele tiden med spørgsmål. Men jeg kan jo kun gøre, gøre så meget, jeg kan, og sørge for, at det er noget kød, jeg spiser, af en god kvalitet, som kan give det mindste klimaaftryk. Jeg har ingen skam over at sætte mit helbred først. Jeg hedder Olivia.
0: Jeg det jeg gerne vil spørge om, det er, om, om du ligesom synes, det er okay at spise kød for at få det bedre.
1: Ja, det synes jeg. Øh, altså, nu har jeg set, hvad det har kunne gøre øh, for mig og mit helbred. Øh, og jeg tror bare, jeg er kommet frem til, at selvfølgelig skal vi gøre noget for at øh, få hele den her miljøkrise, klimakrise men jeg har bare ikke lyst til at sætte mit helbred i anden række. Hvis jeg skal stoppe med at spise kød og spise en masse grøntsager og kulhydrater og gå tilbage til hvordan jeg havde det før, det, det kan jeg ikke se er en mere holdbar løsning, så ser jeg hellere, at klimaproblematikkerne kan løses på andre måder. Det må være muligt, at jeg kan være helbredt, øh, samtidig med, at vi prøver at rette op på klimaproblemerne. Så er det en klimasønner, der sidder inde i spejlet? Det føler jeg ikke. Øh, sådan ser jeg det ikke. Det er der nok nogen, der, der ser det sådan. Men øh, jeg, øh, jeg ser bare en pige, som, øh, som bare gerne vil have det godt.
0: Hvordan får du det,
1: når jeg, når jeg stiller de her spørgsmål? Så jeg er efterhånden vant til det, øh, at det er noget, jeg skal snakke om og stå på mål for. Og jeg har det egentlig fint nok med det. Øh, de fleste, som kender mig, ved også, hvor mange øh, ligesom problemer, jeg havde før, som jeg har fået rettet op på. Så jeg tror også, de fleste ligesom efterhånden har accepteret, at det er sådan, jeg lever fordi de ligesom kan se, hvor meget bedre jeg har det, og at jeg er et, et menneske, der er mere til stede, har meget mere energi. Øh, jeg ja, har energi til at være, være med til flere ting, alle de ting, som jeg gerne vil, og jeg ligger ikke syg lige så ofte, som jeg gjorde før. Og, ja, jeg tror, ligesom, at, at det taler for sig selv, og det er argumentation nok for, hvorfor jeg spiser, som jeg gør. Og alligevel
0: er der folk, der stiller kritiske spørgsmål til dig en gang imellem. Er der, sådan, øhm, er der en kommentar eller et spørgsmål, som du kan huske virkelig har, har været særligt slemt?
1: Øhm, altså, jeg, jeg tror ikke, at, at der er nogen kommentarer, som ligesom har gået mig meget på. Øhm, fordi jeg kan godt lade det pralle af. For jeg ved, hvad det har gjort for mig, og jeg ved, at jeg har det bedre, og det er det, der er vigtigst. Men min søster, hun er vegetar, og det var hun også inden jeg startede. Og hun kan godt lide at diskutere, så jeg tror, at nogle af vores diskussioner står meget klart. Men ellers så, så jeg lærer jeg alle de kommentarer prællet lag, for jeg ved, at, at det er bedst for mig.
0: Kan den der, den der teflon, du har for det, kan den godt holde, holde en skam væk?
1: Jeg har ikke nogen skam i hvert fald øh, over at vælge mit helbred øh, i første prioritet. Hvad for nogle af de her
0: sociale ting, vil du ønske, kunne være anderledes?
1: Jamen, jeg vil ønske, at jeg kunne sige nej tak til kage eller whatever, øh, det er, uden at det skal være mærkeligt, øh, uden at det skal være en kommentar om, om jeg er på kur, øh, eller om jeg, skal, ja, om jeg skal tabe mig, eller om det er et øh, sådan opmærksomhedskompleks, øh, jeg render rundt med, eller et eller andet. Øh, det har der også været nogen, der har, har spurgt om, Jamen. Så, så den, den
0: forvandling, som den krop, du ligesom kigger på inde i spejlet, øh, den er gennemgået. Hvad, altså, yeah. Hvad er det for en følelse, du, du sidder med lige nu, når du nu har på en eller anden måde taget hele turen? Der er memory lane og snakket om det her.
1: Jeg er igen virkelig taknemmelig for, at, øh, at jeg er her i dag, og at min krop øh, har kunnet komme igennem det, og er så meget stærkere i dag, og jeg føler mig meget mere i balance med min krop. Jeg føler, at jeg kender min krop, og ved, hvad den har brug for, og ved, hvad den har ja, godt af, hvor meget jeg skal spise, og hvad jeg skal spise for at få det godt. Det er ikke en følelse, jeg har haft før, at jeg, at jeg var i balance med min krop. Så jeg er mest af alt bare taknemmelig for, at, at jeg har gennemgået hele den her rejse. Øhm, selvom at det har haft nogle nedture, så er jeg taknemmelig i dag. Så er du nu et sted, hvor du, ligesom,
0: hvor du føler, at du godt kan både forsvare din, din livsstil, men også måske lukke
1: en, noget kærlighed indtæt på dig igen? Jeg er helt sikkert et sted, hvor jeg ligesom kan kan acceptere min livsstil og øh, er rigtig glad for, at jeg har fundet den og jeg er helt sikkert også øh, klar på at øh, skulle lukke kærlighed ind i mit liv øh, igen I en, i en lang periode tror jeg, at jeg troede jeg var klar til det, men har nok egentlig ikke været det øh. men nu øh, hviler jeg langt mere i mig selv og jeg ved, at at jeg ikke er min sygdom, og at, øh, at jeg ligesom er, er klar til at skulle dele, det lyder lidt mærkeligt, men altså dele min krop med en anden, øh, fordi det, det var jeg ikke til at starte med. Jeg øh, følte ikke, at min krop var ja, klar på en måde, øh, men helt sikkert, altså jeg... Jeg håber på at, øh, at finde en, jeg kan logge ind. Hvis du eller en du
0: kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.